0: Hoy, permítanos hoy hacer en este jueves un día especial. Hace cuatro meses que estamos con ustedes, que nos han permitido entrar en su intimidad, en su casa, en su trabajo, en su paseo, en su descanso. Incluso algunos en el momento tan deseado de tumbarse al final del día en su rincón favorito y dormirse con nuestros podcasts. Gracias de todo corazón. A los que desde hace cuatro meses nos acompañan, a los que nos han adoptado y gracias a todos los que desde ya hace unos cuantos años nos siguen, están con nosotros, son nuestra familia desde hace unos cuantos años. Tejemos cada día un programa de radio que solo pretende enviarles mensajes de respeto, de optimismo y de realidad. Intentamos ser transparentes y cercanos cada día con la actualidad que consideramos que es la que les interesa. Y procuramos, a pesar de todo lo que nos ha sucedido durante estos últimos meses, procuramos que la realidad no nos tumbe. Al contrario, que nos dé más fuerza para seguir contando lo que de verdad importa. Ese es nuestro objetivo siempre, cada día, en cada programa, ustedes, llevarles valor a cada palabra que... ...pronuncian nuestros invitados o que pronunciamos nosotros. En esta sociedad líquida, imaginarán, no es sencillo ser libre. Pero la libertad, amigo Sancho, decía el Quijote, es el más preciado de los tesoros. Y por ello, gracias a esta casa, Es Radio, por permitirnos ser libres con cada palabra, cada día. Gracias a Luis Barecha, su director por acogernos y darnos la oportunidad de continuar contando cada día esta vida en Aragón en estas mañanas de Huesca. Cuatro meses con ustedes que se han pasado como un suspiro y hoy, permítannos, recapitulamos, pero deseamos que la trayectoria sea lo más larga posible con ustedes. Es jueves, de celebrar es... ...la mañana de Huesca... ...¡Bienvenidos! Y fíjense que como para nosotros hoy es un día eh, especial... Pues eh, queremos recordar con ustedes algunas de las entrevistas que para nosotros también lo son, son un regalo. Y para nosotros es un regalo diario contar con los consejos, con COVID o sin COVID, de uno de los mejores médicos que tenemos en este país. De hecho, sus colegas lo nombraban Mejor Médico de España en 2019 y también fue nombrado Mejor Médico de Europa en 2020 en su especialidad. El doctor Juan Antonio Abascal dirige laboratorios CIDES eh, con clínica en Zaragoza y también pasando consulta aquí en Huesca. Y hoy no queremos recordar al doctor Juan Antonio Abascal hablando de COVID, sino que queremos recordar esas entrevistas en las que él nos hablaba de algo que le apasiona y es la alimentación la alimentación en los mayores y también la alimentación en los más pequeños vamos a recordar con el doctor Abascal cómo hablábamos de ser felices y alimentarnos o alimentarnos para ser felices vamos a ello Pues ya saben, con Laboratorios de Ides eh, en la calle Cervantes de Zaragoza, nosotros cada lunes hablando de salud, hablando de buena alimentación y hablando de algo que es lo más importante y es eh, ser feliz. Y esa felicidad pues llega en muchísimas ocasiones por una alimentación como Dios manda. O la alimentación como Dios manda llega por la felicidad, doctor.
1: Bueno, tal como están las cosas Una mezcla de todo ¿no? La alimentación a palo seco eh, No la tiene, como sabes muy bien Es una de las graves carencias en todo el mundo Prácticamente un 40% de la población padece hambre uh -huh. Y casi un 60% de la población padece malnutrición Que no es lo mismo Y la verdad es que en primer lugar es una situación de tipo económico en segundo lugar, es de infraestructura, tendencias de mercado, de lo que es logística actualmente. Uh -huh. Y los, lo que es una producción una capacidad de infraestructura. Eso es lo que realmente diferencia un poco a lo que es la alimentación, la buena alimentación, uh -huh. de lo que es la alimentación estacional y que la alimentación estacional sigue dependiendo, como es lógico, uh -huh. de los ciclos. Y claro, pues está, parece ser Pero Eso del frío, el calor la... No parece que esté en situación Como para poder garantizar Exacto. A la población uh -huh. una alimentación adecuada uh -huh.
0: ¿no? Hablamos de alimentación cada lunes con el doctor Juan Antonio Abascal, director de Laboratorio CEIDES. Como decimos eh, siempre, si, si usted come y después se arrepiente de haber comido, pues acérquese al Laboratorio CEIDES porque les van a contar, les van a indicar el camino para comer y sentirse felices por lo que han, por lo que han comido. Y en esta mañana, eh, como decíamos, queríamos eh, encaminarnos, queríamos abrir un camino para hablar de salud nutricional en esas personas que están tratadas de hiperactividad o de autismo. Primero, doctor, vamos eh, a contar a los oyentes qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
1: Bueno, hasta hace poco tiempo ya sabes que se consideraba prácticamente totalmente diferente, uh -huh. luego que son lo mismo, luego sí. ahora, pues, de hecho, la última edición de la, de la enfermedades de la OMS ya diferencia muy claramente lo que es una cosa u otra, reconociendo que entre las dos hay una serie de situaciones que se pueden dar porque no estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de síndromes. Uh -huh. Y los síndromes abarcan cantidad de síntomas. Uh -huh. Y muchos de los síntomas pueden ser comunes. Tanto al trastorno de la atención o al déficit de la atención como a lo que es el au autismo. Pero uh -huh. es que dentro del autismo la gente dice yo tengo un niño autista. No. Tiene un niño que pertenece al espectro autista. Uh -huh. Hay muchos tipos de y gradaciones dentro del autismo de personas que prácticamente pues eh, puede ser normales y que, o aparentemente normales, que se caracterizan porque no son personas empáticas, en uh -huh. general, son personas uh -huh. esto que llaman antiguamente llamaban amorales o inmorales, ¿no? que no tienen caridad, no tienen misericordia con nada, ni nada por el estilo, que son incapaces de tener sentimientos o de expresar sentimientos y otras personas que son muy capaces de, de tener sentimientos uh -huh. y no poder expresarlos. Uh -huh. O sea, fíjate el abanico, si es <risa> absolutamente casi, casi son los 360 grados. Uh -huh. Es um, complicado, es, um, son temas que, como he dicho, hemos dicho al principio de la, de la conversación, uh -huh. uh, requieren un esfuerzo y una puesta muy en contacto, muy en común, uh -huh. una coparticipación muy fuerte, muy fuerte entre los familiares, los médicos, los neurobiólogos, los psicólogos, los nutricionistas, y sobre todo yo creo que lo que hay que llevar, y esto es muy muy fuerte de decir, pero que hay que llevar un poco a la mentalidad de los padres es que los milagros existen pero dentro de la fe, uh
2: -huh.
1: y con la fe con los hechos milagrosos que curan enfermedades, uh -huh. ¿no? Pero que lo, que lo que hay que pensar siempre es en no dejarse explotar por nadie. Y que Aquel que no sea, con perdón, para los que son creyentes y los que no son creyentes, uh -huh. ¿no? aquel que no es Dios no puede hacer milagros. O Dios o la Virgen o los santos. ¿no? Uh -huh. Fuera de allí, milagros no uh -huh. existen. Uh -huh. Existe ciencia, convencimiento.
0: Claro, porque doctor, cuando uh, en una familia aparece un caso de, de este tipo, con todas esas sintomatologías diferentes, eh, pues pues desde la epilepsia, esclerosis, síndromes eh, de fragilidad, discapacidad, ansiedad, es que cada cada mm, niño que tiene hiperactividad o, o que tiene autismo eh, es un mundo diferente, no son todos iguales. Pues claro, sí. los padres lo que buscan es esa panacea, esa ese, ese milagro, eh, volvemos a la palabra, que, que les ayude a llevar un poquito a esta a esta persona. Y claro, pues se pueden encontrar con cualquier eh, tipo de profesional que, que no es el más adecuado. Fíjate, también.
1: fíjate que a lo mejor digo una barbaridad. Bueno, a lo mejor no seguro. Por lo menos muy científico no es lo que voy a decir. Pero creo que el, de las cosas que puede hacer soportables a una familia un tema de este tipo es precisamente el creer milagros y el buscar el milagro. Uh -huh. Creo que es lo que puede hacer, no voy a decir soportable, pero sí menos difícil llevar a situación. Porque un niño con hiperactividad, un niño con problema, problema grave de hiperactividad y un niño con un autismo grave realmente marca mucho a una familia, mucho, mm -hmm. marca mucho la capacidad humana y la capacidad intelectual y la capacidad de amor de esa persona, de esa familia. ...que realmente los niños autistas que se sienten queridos... ...de no ser un síndrome específico dentro de, dentro de estas patologías... ...la verdad es que, que responden muy bien. Uh -huh. Yo recuerdo a un padre... ¿Sí? ...que el hijo mayor era autista... Uh -huh. ...el hijo pequeño no era autista... ...y la alegría de ese padre y los lloros de esa familia... Uh -huh. Cuando, por primera vez, el niño autista, que tenía seis años, seis años, uh -huh. dio el primer abrazo y el primer beso a su hermano pequeño.
0: Bueno, qué barbaridad. Uh -huh. A los
1: demás que ni, ni vamos.
0: Pasaba lípicamente. <risa> no quería saber nada. Pero Al pequeño sí. es
1: Por eso uh -huh. creo que, que todo lo que se haga por, por, por el entorno familiar, uh -huh. por el entorno social, y en defensa de los intereses uh -huh. de esta familia, trabajando en común, porque... Que sí que la gente es corresponsable, uh -huh. no de su salud, sino aparte la corresponsable de la salud de su hijo. Uh -huh. Es todo lo que podamos hacer, muy poco para lo que se merece.
0: Eh, ¿tiene, tenemos una, una pregunta aquí eh, que nos cuestionamos esta mañana. ¿La secretina cura el autismo?
1: No, no. Vamos Esto los
0: padres que tienen que sí, están cercanos sí. a la enfermedad saben vamos perfectamente de lo que estamos hablando. Vamos a ver, una
1: de las cosas precisamente que, que hay que tener muy, muy, muy cuidado cuando, cuando se hace una unidad como la nuestra, una unidad, vamos a decir, esa palabra que a mí no me gusta pero que se utiliza ahora tanto, es una unidad muy potente, uh -huh. ¿no? Como es la nuestra es que te acude mucha gente un poco mmm, buscando también, y es normal, ¿no? Una solución o buscando una ayuda, una ayuda se la puedes dar, una solución no la tiene. O sea no es que se la puede dar, no porque no quieras, es que no la tiene, de momento no la tiene. Y mucha gente ha oído hablar de cosas muy parciales, mucha gente vamos a ver, Internet tiene unas gran, unas grandes ventajas y tiene unos grandes inconvenientes. Internet no pasa a ningún filtro, ahí cabe de todo, desde la opinión de un gurú hasta la opinión de un psicópata, pasando por las explicaciones más técnicas y más científicas que habitualmente es lo que la gente menos lee, porque es la menos atractiva. Uh -huh. Entonces, llegar a, a una conclusión, la secretina lo que es un hecho incontrovertible es que no cura para nada el autismo. Uh -huh. Es un hecho, en estudios muy personalizados, que sí parece que hay diferentes grados entre paciente y paciente. Como siempre estamos hablando de uh -huh. pacientes porque sí. estamos hablando de síndromes. No estamos hablando de una enfermedad, uh -huh. de... no estamos hablando de tuberculosis, uh -huh. ¿no? estamos hablando de otra cosa. Entonces, eh, en un estudio de larga población, en estudios cruzados, un estudio caso testigo, en fin, mmm, los resultados no objetivamente tengo que decir que no.
0: Y doctor, ¿eh, ¿puede un cambio de dieta, que es a, a lo que fundamentalmente se dedica el laboratorio Ceides a ayudarnos con esos cambios, con esa alimentación, con cositas que son pues, seguramente eh, bueno, las que no pensamos nunca que nos pueden ayudar a solucionar problemas? ¿Puede un cambio de dieta ayudar a los niños eh, con complejo autista? Sí. ¿Un cambio de dieta les puede ayudar? Sí,
1: mucho. Sí, mucho.
0: ¡Qué barbaridad! Sí,
1: mucho. Y hay muchas cosas que se está trabajando, de hecho, nuestra unidad está trabajando mucho en el tema este, uh -huh. que son temas de, dis de disbiosis, el tema de permeabilidad intestinal. Eh, hay casos muy curiosos, o sea, que yo honradamente no podría decir, esto pasa por esto. No, porque no lo sé. Uh -huh. O sea, sí, claro. Pero lo que sí que sé es que es curioso, que muchos niños, que tú les pides una serie de muestras para poder trabajar uh -huh. con una cierta garantía, sí. eh, son absolutamente diferentes de una muestra, una muestra, otra muestra. Y tienes casos en los cuales ves que, eh, que no hay una inflamación intestinal, pero un problema de disbiosis intestinal muy fuerte, y hay un problema de permeabilidad intestinal muy fuerte. Uh -huh. Entonces, claro, eh, esto muchas veces se puede, con, se puede confundir con cosas que muchos de estos colectivos tienen en contra de que la subido, en contra de las vacunas, en uh -huh. contra de esto sí. en contra del otro, uh -huh. la epidemia por ejemplo de Estados Unidos que ha subido el 25.000% los casos de uh -huh. autismo registrados
0: Bueno, fíjese.
1: pues uh -huh. eh, todo esto la gente siempre intenta buscar culpables uh -huh. y siempre intenta buscar ayudas que no llegan por parte uh -huh. de la administración porque tampoco puedes hacer grandes cosas porque tampoco estás hablando de un enfermo, estás hablando de un complejo de enfermos a Afectados de un síndrome De un síntoma uh -huh. Tienes que catalogar eh, Y eso requiere tiempo Y, ¿Y es entonces, que por ese éxito los padres, y, padres... Eh,
0: se realiza un, uh, un examen en, el, en laboratorios CID Se realiza un examen En esa unidad de tránsito Y salud intestinal Y ahí se determina Qué tipo de alimentación Se le puede dar a esta persona Con autismo Que le puede ayudar A mejorar sí, su estado Sí, se puede,
1: se puede ayudar Pero todo esto Claro, lógicamente Para eso somos un equipo uh -huh. Lógicamente eh, en función del trastorno que tiene, en función del, me del metabolismo intestinal, de la digestión, En problema de los aminoácidos que se detectan, el problema de. Uh, no so en fin, muchas cosas raras. En problema de todas <risa> cosas, <risa> muchas cosas ¿no? de estas raras. Sí. En función de eso sí que se puede aconsejar y sugerir una dieta que normalmente uh -huh. si está bien llevada, Si está bien orientada. Si es fácil de hacer, porque claro, uh -huh. a una madre o a un padre no les puedes cargar con cuatro horas más de cocina, uh -huh. aparte de que un hijo que necesita una atención prácticamente constante. Constante, ¿no? sí. uh -huh. Entonces, claro, buscando procedimientos sencillos, quitando una serie de cosas y poniendo otra serie de cosas, uh -huh. que es un poco la práctica del otro día, ¿no? uh -huh. eh, se pueden hacer grandes cosas con estos niños. Grandes pero, cosas.
0: pero fíjense que... Pero cuidado,
1: no curar, ¿eh? que quede muy claro No, pero, no sí, curar. Pero, pero sí Sí mejorar
0: Sí mitigar un poquito sí, algunos síntomas Sí,
1: sí Sí, porque, eso, se, eso se puede lograr
0: Claro, porque igual que eh, el resto de los mortales eh, Pues podemos ponernos nerviosos Porque tenemos un déficit de determinada vitamina, mineral o sí, proteína no. O estoy diciendo no. una barbaridad Porque yo no soy médico, el doctor es el doctor Abascal Pero es cierto, ¿no, doctor? Que sí. eh, una una carencia de algo esencial en nuestro organismo Nos puede poner más nerviosos Lo más hemos erasibles. hablado muchas veces,
1: por ejemplo, la serotonina Que hemos hablado ¿No? varias veces de ella, ¿no? Claro. El criptófano, la feriarranina es casos, estos niños por ejemplo y según qué casos porque repito
0: Todos no estamos iguales. hablando de un colectivo uh -huh. estamos uh -huh.
1: hablando de niño a niño que uh -huh. es lo difícil ¿no? ¿Sí? eh, hay una serie de cosas que se les puede proporcionar en la alimentación uh -huh. y otra cosa que se les puede quitar de la alimentación que les favorece mucho el favorecer a los niños pues ya miren que el padre tenga o los padres tengan menos estrés estén más libres, puedan dedicar más tiempo. Uh
2: -huh.
1: En fin, eh, es un círculo no vicioso, sino un círculo al revés, un círculo ideal, ¿no? uh -huh. que se puede entrar trabajando, pero para el cual eh, nosotros podemos poner un 15, un 20% y el 80% lo tienen que poner los padres. Claro uh -huh. que de poner el 100 a poner el 80 siempre bueno, es una ventaja. Pues, ¿no? Pues,
0: ¿no? Un 20% ahí que no está nada sí. mal eh, A todos a, a aquellos padres Que en este momento nos estén Escuchando, que tengan pues eh, Alguien en casa con ese problema De hiperactividad, de autismo Pues eh, piénsenlo, ¿verdad doctor? Piensen un poquito que tal vez En laboratorios CIDs En esa de tránsito eh, Y salud intestinal puedan ayudarles Con ese 20% que es tan importante Con esa alimentación Pues y además sencillo de llevar a casa
1: esa medicina. Lo, lo más fácil del mundo, eso es lo más fácil del mundo. Pero aquí en Zaragoza, yo insisto, y no es porque sea colegio de Zaragoza uh -huh. ni por nada, de ¿no? nada aquí en Zaragoza yo creo que cualquier padre que tenga este problema y que le haya dicho, oiga, que usted tiene un niño autista, uh -huh. usted tiene un niño con un trastorno de... Vamos a ver, en Zaragoza tenemos grandes especialistas. Dentro de la medicina oficial
0: Ajá.
1: tenemos servicios fabulosos que pueden, sobre todo, sentar el principio para trabajar,
0: Ajá. que
1: es sentar un diagnóstico correcto,
2: Ajá.
1: no meter todo en un fondo de saco, un cubo de saco, pero vamos, un fondo de saco, ¿no? Y entonces, a partir de entonces sí que podemos trabajar.
0: Pues, eh, ojalá, doctora Bascal, que, porque de verdad es que es un, es tremendo, ¿no? Es, eh, los padres sí que se ven muy angustiados con, pues, con hallar una solución a los problemas de estos, de estos niños que ocupan su, su día a día, las 24 horas eh, eh, de la jornada, ojalá se creasen esos equipos multidisciplinares donde también se incluyese este asunto de la alimentación para que, bueno, pues, ese 20% fuese un poquito mayor. Doctora Bascal, seguiremos hablando porque solamente ha sido también una pinceladita. Eh, hablaremos eh, en los próximos días qué causa este bueno este síndrome esta hiperactividad, eh, cuáles son los síntomas. Eh, bueno si son todos los casos iguales, que ya hemos dejado claro que, que no lo son. ¿Y de qué manera, a través de la alimentación, con el laboratorio del doctor Abascal, podemos ir solucionando estos problemas? ¿Y estos niños eh, suelen tener problemas con el gluten, doctor? ¿O sí. sí. suelen sí. tener problemas con el gluten. Con el
1: gluten, con la leche, muchísimo. El quitar... Uh -huh. Hay casos espectaculares en los cuales se les ha quitado una serie de alimentos y, bueno, los niños han reaccionado de una forma... Eh, fantástica, prácticamente increíble, bueno. pero increíble. Hay otros que, uh -huh. sin embargo, que con esto no uh -huh. reaccionan lo mismo. Insisto,
2: uh -huh. eh, es insisto,
1: es un mundo, insisto, insisto, eh, es un mundo uh -huh. insisto que tiene que haber asociaciones de padres como las que hay. Eh, pienso que lo primero que hay que a la mente de uh -huh. las familias que tienen un niño afectado con este uh -huh. problema es que tienen que tener la seguridad de que va a tener una colaboración, una uh -huh. comprensión y un apoyo, pero cuidado, desde la escuela hasta todo, sobre o sea, todo, todo. ¿no? pero eh, los técnicos sobre todo.
0: Pues eh, seguiremos hablando de ello porque es un tema que nos interesa absolutamente a todos. Eh, Cuide su salud, CEIDES, con la dirección del doctor Abascal, les ofrece sus unidades de clínica y laboratorio para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas parasitarias de transmisión sexual y de tránsito digestivo y salud intestinal en Policlínica del Alto Aragón, en la calle Pedro Sopena, número 12 de Huesca. El origen de la belleza está en la naturaleza. Elixium Esquina es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso EcoCer Cosmos Organic. Elixium Esquina cosmética que atrapa la belleza. Pues siempre es un lujo recordar esas eh, charlas que hemos mantenido a lo largo de todos estos meses con nuestros eh, profesionales, con las personas que nos acompañan diariamente en este programa. Con nuestros patrocinadores, sin ellos no podríamos realizar este trabajo. Ellos más que nunca, en este momento en el que todos, absolutamente todos, lo estamos pasando regularcillo, los eh, patrocinadores, las personas que están con nosotros eh, en este programa de radio, en esta casa, en los medios de comunicación, ellos desde luego se merecen, se merecen lo mejor sin ellos, como decimos cada día. No podríamos realizar nuestro trabajo Y es el caso de Laboratorios de IDES, Al frente el doctor Juan Antonio Bascal Que nos ha hablado de COVID durante muchos meses Pero también nos ha hablado de alimentación Es eh, uno de sus temas favoritos eh, Y lo seguirá haciendo Y hoy queremos recordarles Una entrevista a un hombre Que, bueno, pues no es aragonés Pero él habla mucho del río Ebro porque nació justo donde nace este río. Y hoy queremos recordar, fíjense, una entrevista que le realizábamos hace ya un tiempo, pero que cobra, cobra mucha actualidad por las palabras que él ya decía allá en. Pues allá en el momento en que presentaba un libro muy interesante y muy divertido. El Ángel Revilla. ¿Quieren no escucharlo? Aquí lo tenemos.
3: En Fontibre, en Tortosa, y he estado esta mañana viéndole crecidito. Mi río crecido
0: <ríe> es un río hermosísimo. ¿eh? Creo lo...
3: que bebo agua morro allí porque nacía a 5 kilómetros del nacimiento y ahora le veo aquí hecho un mar.
0: No me diga que nació, De río, <ríe> es que lo cuidamos mucho aquí ¿eh? en esta Yo tierra. No sé,
3: que le metéis en el agua ahí... que, que bajaba, pero que se, se desbordaba.
0: <ríe> y eso que está flojito ahora el río Río, ¿eh? No, no, no
3: estaba, sale, baja mucha agua. ¿eh? Sí,
0: pero bueno, para lo que debería de bajar, no, debería de estar ah, más pero,
3: pues, lleno. O sea, mira, te voy a decir una cosa: ahí tenéis ahora mismo 600 centímetros cúbicos que no nos caben. la ¿eh? verdad que se sale, se sale. <risa> Hay agua y nieve pa para mandar agua aquí. Vamos.
0: Bueno, 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 pues eso es lo que nos hace falta: un poquito de agua. Bueno, sí. pues, bueno, Miguel Ángel, un placer ¿eh? saludarle y eh, eh, está encantada de hablar eh, con un hombre, eh, bueno, que me parece eh, espectacular en todos los sentidos, señor Revilla. Eh, vale, pero no me
3: digas eso, porque luego, mira, he hecho un libro, nadie es más que nadie, te dicen esas cosas y acaba uno creyéndoselo, y ahí está el problema,
0: Pero vamos, cuando
3: uno se lo cree, se vuelve medio tonto.
0: Eh, pero, Miguel Ángel, eh, siempre ha sido así, Miguel Ángel Revilla. Ya.
3: Te juro que toda mi vida Mira, yo cuando empecé a ser una persona Pues eh, con cierta notoriedad Digo yo, pero qué ha pasado en mi vida Para que un niño como yo Que era introvertido, que nacía a dos mil metros Pues yo he preguntado pues a los que tenían 20 años más que yo Cuando nací, que todavía alguno vive Oye, cómo era ¿y cómo era Revilla en el colegio? ¿Y cómo era revía. en en, en, en la universidad y en la mili y en la tienda de campaña con los que estuve eh, y todos me, me dicen que, que, que me ven igual de uh -huh. presidente, de diputado de, de, de gente de, de a pie no, yo no tengo ninguna sensación de haber cambiado nada fíjate si seré un tío de ideas fijas que ayer, claro, a mí hace 40 años que me corta el pelo la misma persona.
0: Ajá, bueno, eso Está, es... está ya jubilado,
3: uh -huh. pero viene a, viene con un maletín y me lo corta. Ajá. Y bueno. tomo el café en los mismos sitios y, y tengo los mismos amigos y tengo las mismas costumbres de ir a, a coger una trucha con una caña a los ríos, a coger alguna seta ahora en primavera, cuando tengo tiempo. Eh, no sé. Y yo soy una persona normal y corriente que Creo que además por eso soy noticia, porque debe mal de andar muy mal cuando una persona como yo es noticia. ¿no?
0: <risa> Miguel Ángel... Aunque no tengo
3: ningún otro atributo, que es una persona que creo que tengo dos años de frente, un poco de sentido común, algo estudiado, pero no presumo de ello, uh -huh. porque conozco a tíos con tres carreras que son medio tontos, uh -huh. y, y, y no sé, pues soy una persona normal. Siempre uh -huh. he sido así, los que me conocen me dicen que, que, que he sido siempre así, y así me voy a morir, ¿no? No tengo que hacer ningún esfuerzo para hacer lo que hago porque pues me encanta que la gente me conozca, que la gente me salude que la gente me pida un autógrafo que, que las mujeres me den dos besos, eh, joder, me gusta me gusta, no puedo vivir aislado, alguna vez voy a meditar al pueblo y estoy un día ayudando la cabeza pero necesito el contacto con, con las gentes uh -huh. eso, eso, soy, eso soy yo, ¿no? y que dice lo que piensa, que tiene cierta libertad para decir lo que piensa, porque hay mucha gente muy condicionada porque son del PP o del PSOE o porque... Eh, dicen, joe, ¿qué pensarán de esto? Yo, yo, hombre, creo que soy una buena persona que no intenta hacer daño a nadie, pero que dice lo que piensa y, y que cuando me preguntan, nunca, nunca he dicho hoy no toca, ¿no? Como decía Puyol, ¿no? Uh -huh. Decía, hoy no toca, no, no, a mí me pueden preguntar lo que quieran y además de mí se sabe todo y quiero que se sepa, porque los que estamos en la vida pública eh, debemos de ser personas que, que seamos <risa> transparentes y que los, los ciudadanos sepan de nosotros todos si tenemos algún vicio que yo los tengo si si bebemos si no bebemos si estamos casados dos o una vez cuántos hijos tenemos que los enseñemos
0: uh -huh. Miguel Ángel Revilla no necesita presentación, por eso hemos comenzado charlando con él de esta manera, como a él le gusta. Miguel Ángel Revilla está en Zaragoza porque está presentando este libro, Nadie es más que nadie. El título allá es absolutamente rotundo, como el señor Revilla, y en él cuenta cómo él nació en un pueblecito, pastoreaba las ovejas y, eh, y de ahí... A este momento en el que dice lo que piensa. No es fácil, señor Revilla, en política decir lo que uno piensa.
3: No, no, no es fácil, porque la mayor parte de la gente, y sobre todo si estás en uno de los dos grandes partidos, pues estás bajo la disciplina de los jefes y tienes que decirlo políticamente correcto, lo que toque decir en cada momento, aunque no creas en ello. Eh, pues si hay crisis y tienes que decir que no hay crisis, porque te mandan el decirlo, ¿hay quién? En... Eh, vale para decirlo y otros pues que estamos saliendo de la crisis cuando a lo mejor no estamos ni empezando a salir pero yo, no, por eso no he militar nunca en, en el PP ni en el PSOE uh -huh. yo fundé un partido en el año 76 fíjate si ha llovido ya pues para qué, fíjate para, para... yo estaba en aquellos momentos en una situación económica extraordinaria, pues era director de un banco, era profesor de la universidad yo tenía mis días de vacaciones eh, como todo el mundo, los viernes me iba a pescar. Tenía un barquito incluso.
2: Uh -huh. Pero,
3: yo franco, y, y yo mmm, digo, tengo que hacer algo. Una tierra que había perdido el nombre, ¿eh? Pues, uh -huh. Os pensaréis que esto de Cantabria es de toda la vida, ¿no? No, esto de Cantabria, la primera persona que levanta la bandera y dice, voy a luchar por recuperar el nombre histórico de una tierra de la que se hablaba en Roma 150 años antes de Cristo y que ha perdido el nombre. ¿Qué gente vivió ...en Cantabria para que se dejara quitar el nombre... ...de una tierra que tiene un mar... ...ya uh -huh. más elemental, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues en el año 76... ...éramos la provincia de Santander... ...éramos Castilla la Vieja... ...y yo digo, hay que recuperar el nombre... ...de Cantabria... ...y además, en la articulación de un estado... ...de las autonomías... ...tenemos que ser una región... ...bueno, cuando yo dije aquello... ...muy poca gente estaba a favor mía... ...muy poca, ¿eh? uh -huh. la mayoría... ...estaban en contra... Eh, pero yo, que soy una persona que si tengo una idea clara, no me importa el tiempo que tarde en conseguirlo, no me importa, o sea, estoy un corredor de fondo, empecé, pues, prácticamente casa por casa, a decirles eh, que había que defender esa idea, y, y poco a poco fue calando, fue calando, fue calando, hasta que hoy, pues, parece que Cantabria ha existido siempre, ¿no?,
2: uh -huh.
3: y que somos una región, y que la gente se siente orgullosa de pertenencia a un territorio pequeño, porque el tamaño no importa, si es eso, no sé, si es una región naturalmente que Cantabria es un pero Cantabria todos los que vivimos allí nos sentimos identificados con ese nombre con una historia con una cultura aquí he visto una calle donde está el hotel de Hernández que fue el que vino nada menos que ocho años a Cantabria César Augusto Ajá. a acabar con los cántabros a lo mejor para bien ¿eh? porque si no seríamos un poco salvajes no ¿Eh? pero bueno Ajá. esas cosas pues cuando uno tiene pasión y vocación, no hay plazos ni, ni tiempo para hacerlas, ¿no? Yo ya he cubierto una etapa, aunque también es verdad que no tengo intención de abandonar ahora que las cosas van tan mal. O sea, mi idea es dentro de tres años volver a presentarme a las elecciones en, en mi tierra, uh -huh. porque hubo un tsunami allí del PP que lo arrasó... ...todo en España y allí también, aunque yo saqué un 30% de los votos... ...que es una barbaridad, no siendo del PP y del PSOE... ...sacaron más que el PNV en el País Vasco... Uh -huh. ...pero ahora pues me convencieron de que escribiera un libro... ...cosa que antes no podía hacer... ...porque no tenía ni tiempo ni la libertad para hablar de los personajes... ...que hablo ahora con, como hablo... ...y que está siendo un éxito tremendo... Uh -huh. ...cosa que me agrada muchísimo, porque este libro... De verdad que quien lo lea va a tener claras muchas cosas: por qué estamos como estamos, dónde se originó esto, cómo se puede salir de esta, amén de que van a conocer a un personaje curioso que, no siendo hijo de papá, ni del PSOE, ni del PP, pues llegó a ser presidente de Cantabria contra todos los pronósticos, lo cual demuestra que con tesón y con fe en una cosa se puede conseguir muchas cosas, ¿no? Uh
0: -huh. Señor Revilla, una última pregunta y también en este libro nadie es más que nadie si lo leemos con intensidad ¿nos reconciliaremos con nuestros políticos?
3: Pues mucho tienen que hacer para que eso sea así porque también en el libro digo que en España además de la crisis económica se suma un factor muy preocupante y es la credibilidad de los políticos por parte de los ciudadanos si quienes tienen que sacarnos de esta son unos ciudadanos que son los peores valorados por, por la ciudadanía, mal anda la cosa. Y es que estamos faltos de ejemplaridad. De ejemplaridad. Hay muchísimos que llegan a la política porque no valen para otra cosa. Hay muchos políticos que no son vocacionales. Yo entiendo la política exactamente igual que la puede entender la vocación un misionero, un médico o un maestro de escuela, no que son profesiones que necesitan de vocación. ...yo soy un político y me siento orgulloso de serlo... ...aquellos que dicen yo no soy político... ...hombre, entonces para qué estás en un cargo de estos, ¿no? Yo me siento orgulloso de ser político... ...tal como yo entiendo la política... ...pero es verdad que ahora mismo... ...hay una falta de credibilidad en la clase política tremenda... ...y yo en el libro apunto por qué es eso... ...y qué habría que hacer para volver a recuperar la estima... ...de algo que es vital para los ciudadanos... ...porque alguien tiene que hacer esa tarea, alguien... ...claro, si se hace mal pues luego todos pagamos las consecuencias, porque aunque un 90% sean gente honrada, con que haya un 10 que metan la mano, y probablemente son más, pues claro, eso nos salpica a todos. Uh -huh. Y habría que empezar por uh, que los ciudadanos, lo mismo que conocen a Revilla, conociesen a Revilla, a todos los políticos y el RAI también, lo que hace y lo que no hace, ¿no? Uh
2: -huh.
3: O sea, que fuéramos transparentes, porque quienes vivimos del dinero de los ciudadanos no podemos ocultar de nuestras vidas nada, nada, nada cuando digo nada es nada no
4: por eso yo en mi libro
3: primero hago un estritis personal para que quienes no son de Cantabria por ejemplo yo estoy en Zaragoza pues conozcan al personaje que luego va a hablar de Botín, va a hablar del de Rey, va a hablar de Zapatero va a, va a hablar de de la crisis económica de la crisis política pero es importante que primero diga la gente ...para
0: quién es el que escribe ese libro, ¿no? Uh -huh. Soy incapaz de meter la mano... ...y llevarme un euro que no sea de mi sueldo... ...nadie es más que nadie... ...un libro que habla de una persona... ...que ama profundamente a la tierra... ...que lo vio nacer... ...y que ha conseguido alcanzar... ...las más altas responsabilidades... ...Miguel Ángel Revilla... ...ha sido un placer tenerle pues en nuestra tierra... Gracias. ...y muchísimas gracias, de verdad, por todo... Hoy y de eh... verdad que una vez que yo
3: escribí el libro... ...que le escribí en 28 días... ...y además le hice con tres bolígrafos pilot... ...y le entregué en la editorial Espasa... ...hecho a mano... <risa> ...sin pasar a máquina... luego que le he visto escrito... ...joder, me he gustado...
0: Senor, ...señor Revilla, no cambie nunca... ...y por favor, mandenos mucha nieve... ...mucha agüita para el Ebro...
3: ...está aquello... ...mierda... ...de verdad... ...un M año de nieves espectacular...
2: Uh, todavía
3: queda por llegar al pantano, eh, que son 560 metros. todo lo que está ahora en nieve. O sea que, tranquilidad, que aunque no llueva, desde luego os lo mandamos todo, ¿eh?
0: Muchísimas gracias. Todo señor. va a venir para acá. Muchísimas gracias, señor Revilla. Ha sido un verdadero placer. Buenos días.
3: Gracias a ti. Un abrazo.
4: Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no separe en nuestras fronteras. Llama al 900 811 888 o entra en manosunidas.org barra emergencia coronavirus y colabora.
0: Si usted desea comer algo, lo nota cuando lo come Elixium by Esquina Tour es la primera gama premium de cosmética ecológica, certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic. Elixium by Esquina Tour, cosmética que atrapa la belleza. Si usted desea comer algo, lo nota cuando lo come y pronto lamenta haberlo comido, venga a consultarnos, podemos ayudarle. Bueno, bueno, bueno. Impresionante Miguel Ángel Revilla y fíjense que parecía que lo que estaba comentando en estos micrófonos era algo que podía sonarles a ustedes perfectamente a, a este momento, pues eh, una entrevista que realizábamos hace unos cuantos añitos. Eh, en el 2016 una entrevista a Miguel Ángel Revilla cuando ponía ...en el mercado ese, ese libro suyo. Y bueno, nos vamos marchando en esta primera hora... ...en la que en este jueves queremos eh, regalarles algo especial... ...algo muy nuestro, algo que nos ha acompañado... ...durante todo este año que poquito a poco ya se va acabando... ...en este jueves de momentos especiales... ...permítanos recomendarles algo, algo muy dulce... Hay que se nos hace la boquita agua! Si ustedes eh, salen de Huesca y se van a Zaragoza, escuchen esto. Son tiernos y dulces, tiernos y dulces como los aljamacicos y ensaimadas de los mallorquines. Pastelerías Los Mallorquines le regala aljamacicos de sabiduría. Y como cada jueves nosotros tenemos aljamacicos de sabiduría con nuestros pequesabios... Buenos días, Seila. Nos encanta que estés con nosotros cada semana. Bueno, Seila, ¿por qué no les cuentas a los oyentes por qué estás siempre tan contenta?
5: Voy a intentar explicar a los oyentes por qué me gusta cada jueves hablar con vosotros. Os propongo un acertijo. No es un bollo ni un pastel. Poco tiene que ver con un croissant, menos aún con un bizcocho. ¿Qué es? Os daré más pistas. Su aspecto exterior es algodonosa, vaporosa. Es enormemente sabrosa y apenas dulce, lejanamente salada. Es ligera y un alimento sano, muy digestivo. En definitiva, un pequeño milagro que nacía en Mallorca. ¿Todavía no lo habéis adivinado? Su fórmula es sencilla, masa madre y mucho cariño. Puede estar acompañada de nata o ingredientes salados. La puedes encontrar en un lugar muy especial de Zaragoza. En las pastelerías Los Mallorquines. ¡Ahora sí! ¡Claro, las ricas ensaimadas de los mallorquines!
0: Pues naturalmente, las ricas ensaimadas de los mallorquines. Bueno, Seila, pero es que lo sabes todo. Tú que sabes tantas cosas sobre las ensaimadas, ¿por qué las más ricas son las de los mallorquines?
5: Pastelería Los Mallorquines es una empresa familiar que fundaron Miguel Catalá y Jaime Catalá, padre e hijo, que no la tradicional elaboración de las ensaimadas. Lo más chulo es que desde hace 55 años los mallorquines hacen las ensaimadas con la misma fórmula y cariño. Hoy podemos tomar cualquiera de las ensaimadas de su deliciosa carta, con los sabores de siempre y otros muchos como los dejamos: cebolla caramelizada, sobrasada. En la pastelería los mallorquines siempre trabajan con materiales primas seleccionadas, productos frescos y saludables.
0: ¡Qué rico, qué rico! Todas esas eh, ensayimadas dulces y también de cebolla caramelizada, de jamón, de sobrasada. ¡Ay, qué ricas, qué ricas hasta ahora! Pero, Seila, además de las enseimadas en los mallorquines hay otros dulces que te encantan.
5: Y además, no se olviden de probar unos dulces pequeños y ricos. Dulces artesanos, que son pasteles muy Pueden ser de tres sabores diferentes, avellana, canela o albaricoque. Siempre es un chocolate negro, blanco o con leche. Una caja de dulces únicos para compartir. Por cierto, Maite, pronto es mi cumple y me encantaría que me regalases una ensaimada con mi nombre. ¿Qué te parece?
0: ¡Adiós! ¡Adiós, Sheila! Pues me parece estupendo porque, ¿saben ustedes? Los mallorquines también tienen esa ensaimada que puede hacer las delicias de cualquier cumpleaños y de todos los tamaños, hasta los más grandes, de familia numerosa o de grupos de amigos. Ay, cada semana, con los mallorquines, aljamacicos de sabiduría, con Sheila y con todos los sabios. Son tiernos y dulces, tiernos y dulces como los aljamacicos y ensaimadas de los mallorquines. Pastelerías Los Mallorquines les ha ofrecido aljamacicos de sabiduría. A todas esas cosas que nosotros a, a diario les vamos contando Gracias a, a las empresas que están con nosotros Que patrocinan este programa Y a las que les deseamos de todo corazón Una feliz Navidad Como les deseamos también a todos ustedes Esa feliz Navidad Ese reencuentro con las personas Que más queremos Llegarán prontito Pero sobre todo sean Este año un poquito más parcos En esas reuniones familiares Estén los justitos Como les decimos cada día Para que la Navidad del próximo año Sea plena, plena Y llena toda la casa De corazones esponjosos nosotros nos marchamos con los servicios informativos de esta casa, de Es Radio, en esta mañana de Huesca, en la que tan felices estamos, celebrando estos cuatro meses en este día, en este jueves cercano ya a la Navidad. Dentro de unos minutos les contamos muchas más historias que han sucedido a lo largo de estas semanas. Que no nos marchamos, ¿eh? que seguiremos en Navidad, en Año Nuevo y bueno... Y allí en de los mares.
6: Y tú me enseñaste que son maravillos. Yo, yo no conseguía
7: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one or soap and sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one or soap and sleigh Come on, we're going for a sleigh ride Christmas time is here again Come on, we're going for a sleigh ride To spread good cheer again From the top of the chimney to the top of the wall Dash away, dash away, dash away on oh. What fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Oh, St. Nicholas, he took a flight The moon was shining bright Ring, ring out, out the, the bells. bells Oh, St. Nick was riding through the sky You, you should have seen those reindeer fly Ring, ring the out the bells, it's a holiday season Ring out the bells, out the bells it's a happy time Got a good reason to ring the, bells and hear the bells chime. ring the bells and hear the pretty bells chime. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride it on a nor silken sleigh! Hey,
0: Qué bonito y qué romántico nos estamos en este jueves eh, en el que estamos, eh, pues sí, estamos románticos, estamos eh, recordando entrevistas que aquí en esta casa nosotros hemos realizado pues a lo largo de, de este año, de estos poquitos meses que llevamos con ustedes aquí en Huesca, pero de más tiempo que llevamos eh, trabajando en esta cadena, en esta casa. Y aquí en Huesca, el primer día que nosotros llegamos, nos fue muy grato entrevistar a, a un alcalde. Es, eh, más que un alcalde, es un amigo para quien les habla. Un hombre que mm, ha padecido esta gravísima enfermedad que tenemos como protagonista a lo largo de estos meses en nuestras casas y en nuestra vida. Ha padecido en primera persona y en su familia muy duramente el COVID, y con eh, Antonio Labarta, alcalde de Almudébar, nosotros inauguramos este programa, esta mañana de Huesca, un hombre que nos habló claro, como habla siempre, un hombre que pertenece al Partido Socialista y que no le duelen prendas en muchísimas ocasiones de decir lo que le tiene que decir también a su partido. Lo recordamos. Señor Labarta, alcalde de Almudébar, ¿cómo están en Almudébar? Es pregunta obligada. ¿Cómo están ustedes en Almudébar con respecto a, esta, a este bicho maldito que, 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 que nos ataca sin verlo?
8: Bueno, pues estamos eh, bien dentro de lo que cabe, ¿no? porque la, la situación es difícil. Eh, hemos conseguido este verano pues, abrir las piscinas, abrir la, la escuela infantil. Hemos tenido que suspender las fiestas patronales porque era una recomendación que nos hacía el gobierno de Aragón y la verdad que, que estamos llevando el control del virus eh, gracias a las actividades a las, a las autoridades sanitarias y al buen comportamiento vecinal pues con contagios eh, leves no entonces pues bien estamos la actividad cultural como habéis nombrado está paralizada porque eh, no hay no hay digamos ahora una una programación muy muy escueta preparada porque hemos tenido que anular todos los eventos que teníamos por responsabilidad más que nada pero bueno, yo creo que nos tenemos que habituar a vivir con, con este proceso y que iremos para adelante cuando creamos oportuno seguiremos con la actividad.
0: Naturalmente. Eh, bueno, un, una población al está eh, a, a, a cinco minutitos. Eh, ya verán los oyentes poco a poco cuando nos vayamos conociendo, que una es un poquito exagerada a veces con los cálculos, pero a, a, a muy poquito de, de Huesca. En este momento, eh, además, con muchos trabajadores también por el tema del pantano, ¿no?, del embalse.
8: Sí, la verdad que mm, estamos ahora en el Ecuador de la uh -huh. ejecución de la obra y se está cumpliendo lo que eran los trámites o, o, o los pronósticos ¿no? de la ejecución de la obra. Nosotros pues estamos contentos de que se vaya, mm, digamos, eh, manteniendo el nivel de construcción pero como siempre estamos eh, protestando, no, protestando, <risa> reclamando que el plan de restitución, pues, está olvidado y desde Madrid, pues, todavía no están los presupuestos aprobados y estamos siempre en esa dinámica de reclamar. Es, ese ese plan de restitución que tanto creo que se merece el Mudebar. Uh
0: -huh. Plan de restitución para aquellos que en este momento acaban de llegar a Huesca y no sepan muy bien de qué estamos hablando. ¿A qué se refiere, señor alcalde?
8: Bueno, el plan de restitución es una, una cosa que digamos que está eh, por ley, que tienen uh -huh. que ser todas las localidades que son afectadas por una gran obra hidráulica tienen digamos, un beneficio de inversión de cara del gobierno a restituir un poco el daño que ha ocasionado, porque en Almudar, pues hemos perdido para siempre mil hectáreas de patrimonio, y entonces pues, eso supone un, eh, en la agricultura y en el movimiento de lo que es la, la localidad pues, una merma importante. ¿no? Entonces eso, digamos, el, equilibra un poco el, el, el daño ¿no? que se hace por, este, por esta obra... De, de construcción y, bueno, uh -huh. pues, pues planteamos una serie de medidas que creemos que son fáciles de llevar a cabo. Uh -huh. Son dinero también, indudablemente, que todo no es gratis. Pero hay muchas cosas que son de voluntad política sí. que se pueden hacer y, y eso no cuesta dinero. Algunas.
0: Y, bueno, eh, el señor Labarta eh, en otras ocasiones eh, en esta misma casa, pero desde los micrófonos de Zaragoza hemos hablado eh, en muchas ocasiones de este plan de restitución y a pesar de ser del mismo partido político, ¿verdad?, de quien gobierna en este momento, pues a la alcaldía Mudebar no le han dolido prendas a la hora de criticar lo que tiene que, que no. criticar, ¿no? Evidentemente. Eh, pero no hay eh, paso adelante. Eh, como dices, son más cuestiones eh, de criterio, de política, de avanzar que de otra cuestión. ¿Y no se avanza ¿por qué?
8: Pues esa es mi pregunta, no sé por qué, Uno unos que si el gobierno central, que si el gobierno autonómico, que hay allí que no han estado compuestas las mesas de las direcciones generales del tema de la pandemia, todo ha sido un, no sé, una excusa, ¿no? Una excusa Bien. para no llegar adelante, entonces yo creo que Estamos a tiempo de poder, eh, no sé, ya no digo continuar porque no nos <risa> <lo> ha empezado, <risa> pero sí iniciar eh, un plan serio ya, digamos, de cara a estos dos años que faltan para terminar la obra, uh -huh. que se puede hacer perfectamente. Y, y nosotros hemos modificado um, de la lista que pedimos del plan de restitución varias cosas porque nos han dicho que no eran viables uh -huh. y las hemos eliminado. O sea Ajá. que estamos en la forma de diálogo y de, y de, y de, y de acercamiento ¿no? hacia, hacia una situación que creemos que es muy importante, para el desarrollo de Almudévar en, en un eje de huesca Zaragoza en el cual estamos uh -huh. en, en la vertebración de
0: Efectivamente. El, el en este momento, Antonio, eh, Almudévar, además de este embalse, de estas obras, de ese movimiento de tierras, de ese generar también pues más movimiento en el pueblo con todos esos trabajadores, ¿hay previsión de que haya eh, pues más empresa, de que haya uh, algo en estos tiempos tan complicados, eh, que son muy complicados?
8: Bueno la verdad que perspectivas siempre hay y ahora tenemos que agradecer a, a PELS, a Plásticos Escanero, que sí. se ha reubicado en, en las instalaciones de Industrias Luna uh -huh. y bueno pues tienen perspectivas de seguir ampliando. Eso también va a dar cierto, no sé, cierto privilegio, a la, a, a la hora de contar con más población y de servicios. Sí, de, tenemos un, un proyecto de, de polígono industrial que también estamos avanzando y sería una de las cosas que pedimos en el plan de restitución uh -huh. para, digamos, esa, esa materia que hablamos de, de la España vaciada, que siempre se nos llena o se les llena a muchos políticos de hablar de ella, pero hay sí. que poner... Puntos y, y piedras, ¿no? para Piedras, pero para, para crecer, no para tropezar. Entonces, pues claro, eh, estamos en, en esa línea, ¿no? De, de, de ayudar y, y de, de, de crear, eh, no solamente Almudoba, sino todo lo que es el entorno de la comarca de la, de la Olla y demás, seguir avanzando.
0: Dentro de unos minutos charlaremos con el doctor Juan Antonio Abascal. Eh, ustedes lo conocerán, es eh, el director médico de laboratorios CID, es un laboratorio de Zaragoza, pero también trabaja aquí en, eh, en la ciudad de Huesca. Charlaremos con él, hablaremos eh, de COVID, hablaremos de cómo están los pequeños, de cómo eh, podemos, in, eh, debemos eh, eh, pues ocuparnos y no preocuparnos de, del COVID. Y eh, le voy a pedir a Luis que, que nos vaya llamando ya al doctor Juan Antonio Abascal. Pero antes de charlar con el doctor, sí que eh, pues eh, quería preguntarle a, a Antonio. Lo hice eh, cuando Antonio ya superó el COVID. Muchos eh, de los amigos, de las personas que viven en Almudébar, de, de bueno de las, de las gentes de Huesca que conocen al alcalde de Almudébar, saben que, que bueno, pues pues el, el bicho se acercó demasiado a su familia y que ha, ha sufrido el, el COVID. Eh, le deja a uno tocado el COVID Antonio
8: pues sí, sí, la verdad que quieras que no quieras eh, las personas tenemos sentimientos y, y la verdad que, que se sufre se sufre mucho y visto el daño que nos ha causado en mi familia los dos padres han fallecido en tres meses no, digamos, ha sido por un contagio, no han muerto mm, con el, de COVID, pero sí por el COVID, ¿no?, desde uh -huh. de, de, de este. entonces sí que, que se sufre, se sufre bastante.
0: Antonio eh, también mm, sufrió, eh, pasó el COVID aquí en el Hospital San Jorge, ¿no?, de Huesca, uh -huh. y um, para todos aquellos que todavía con eh, localidades cerradas en nuestra comunidad autónoma, como es el caso de Andorra, para todos aquellos que todavía pretendan ir sin mascarilla, pretendan hacer botellón, pretendan eh, olvidarse o sentirse inmunes ante todo ello, ¿usted qué les dice? Porque también eh, en su pueblo lo ha advertido, ¿no?, poniéndose sí. en primera persona.
8: Sí, la verdad que hay que ser responsable, ¿no?, sobre todo en, en estas situaciones donde... Parece ser que las personas mayores han sido las más vulnerables, pero se está dando casos ahora de contagios en personas o niños ¿no? muy uh -huh. pequeños. Entonces, que, que hay que ser responsable, que hay que hacer caso a las, eh, asis, eh, a las recomendaciones de, de las autoridades sanitarias, que, que nos va la vida en ello. O sea, que por perder un poco de nuestro digamos, patrimonio de humanidad, de tener eh, las tradiciones, las costumbres, uh -huh. por esperar un año o esperar unos meses, no va a pasar nada. Pero la salud se puede perder en un día y eso, eso, eso ya, ya no tiene remedio. Uh -huh.
0: El origen de la belleza está en la naturaleza. Elixium by Esquina Tour es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso EcoCER Cosmos Organic. Elixium by Esquina Tour, cosmética que atrapa la belleza. Cuide su salud, CEIDES, con la dirección del doctor Abascal, les ofrece sus unidades de clínica y laboratorio para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas parasitarias de transmisión sexual y de tránsito digestivo y salud intestinal en Policlínica del Alto Aragón, en la calle Pedro Sopena, número 12, de Huesca. Plaza Imperial, a solo 15 minutos del centro. Cine, bolera, restaurantes, juegos infantiles, pádel... Ocio para todas las edades en las que volverás a enamorarte de Plaza Imperial. Imagina tenerlo todo para pasártelo en grande. Haz tu planazo en Plaza Imperial.
3: Hola a todos, soy Juan Vidalier, médico del Centro Salud de Arrastro... ...y estoy aquí para recordaros que una simple reunión familiar... Puede traerte de regalo 40 días en coma o incluso la muerte.
9: Hola, soy Cristina lueza médico del Centro de Salud, tu médico. El hospital se llena de pacientes COVID. Si te accidentas o tienes una enfermedad, no tendrás sitio en la UCI. Hola, soy Cariba Día, enfermera del Centro de Salud desde hace 30 años. Tengo un mensaje para ti. Ya tendremos tiempo de estar con los amigos y con la familia, si esto termina.
0: Depende de ti. Hola, soy Ana Monclus, directora de enfermería de atención primaria del sector de Barbastro. No puede ser que después de siete meses de pandemia estemos igual o peor. Nosotros estamos para ayudarte. ¿Y tú? ¿Tú qué
9: haces para que el Centro de Salud y el Hospital no se colapsen? ¿Tú qué haces para que nuestros mayores no se mueran? ¿Qué haces para que los comercios y la hostelería no tengan que cerrar? Por favor, ayúdanos.
3: Colabora y corta la cadena de contagios.
0: Recordamos con muchísimo cariño esa, esa primera entrevista con el alcalde de Almudebar, Antonio Labarta. Un besito muy grande, Antonio. Y recordamos con muchísimo cariño también en estos cuatro meses que hemos estado con ustedes y los que estaremos. ¿eh? La entrevista que realizamos a un investigador aragonés hace poquitas semanas, a Carlos Martín Montañés, un hombre que lleva más de 20 años investigando una nueva vacuna antituberculosis y que nos daba claves, claves muy interesantes sobre las vacunas, sobre el por qué van más rápido unas, otras como la suya. Lleva muchísimo tiempo investigándose y ya como ustedes se imaginarán, pues todo es cuestión de dinero, dinero y dinero. Pero en esta mañana especial para nosotros queremos recordar al profesor de la Universidad de Zaragoza, Carlos Martín Montañés, un hombre extraordinario. Y hablamos con él, Carlos Martín Montañés, muy buenos días.
10: Hola, muy buenos días, ¿qué
0: tal? Bueno, un placer saludarle, de verdad que es un lujo tenerle porque una persona que lleva tanto año, tanto tiempo, tantos años investigando para, para el bien de una población muy alta de, de, del mundo, pues es todo un lujo. Eh, profesor Martín Montañés, ¿ya esa vacuna antituberculosis está funcionando en el mundo o todavía está están terminándola?
10: No, no, estamos, ahora está en ensayos clínicos porque después de, pues, lo que decía antes, muchos años de investigación preclínica en modelos animales, luego ver la seguridad en 2015 en, en adultos en Suiza, en el, luego posteriormente en bebés en Sudáfrica, Actualmente estamos haciendo ensayos con una empresa biotecnológica española, así pequeñita, no es una gran empresa, pero que está desarrollando la vacuna de, de parte de forma industrial. y Está en Sudáfrica, tanto en adultos como en bebés, para encontrar la dosis y esperamos al año que viene poder empezar los ensayos de eficacia de esta vacuna.
0: Bueno, fíjense... Eh, lo que nos dice eh, este investigador, llevan 20 años de trabajo un equipo en la Universidad de Zaragoza, ¿verdad, profesor?
10: Sí, colaborando con otros equipos europeos trabajando en el mismo proyecto.
2: Empezamos uh
0: -huh.
10: con un grupito como de 10 personas y ahora hay decenas de personas trabajando en el proyecto.
0: Están dando pues, eh, esos pasos finales eh, eh, para que la tuberculosis ya, ya no sea eh, un problema en el mundo. Y, y nosotros estamos hablando, o nos están hablando, eh, profesor Martín Montañés, nos están hablando desde pues, ámbitos políticos de que una enfermedad que lleva con nosotros eh, aproximadamente un año, que sepamos, que dentro de nada ya hay un calendario de vacunaciones como escuchábamos este fin de semana. Profesor, eh, ¿cuánto tiempo de verdad cuesta hacer una vacuna?
10: Pues la media estándar de hacer una vacuna se calcula en 15 años, luego hay vacunas que pueden costar más tiempo, como son tuberculosis, que es más compleja, nosotros llevamos 20 y pensamos que nos quedan todavía 6 años, pero una media de 15-20 años, entonces... Lo que está pasando ahora es algo, un hito histórico, pero claro, las inversiones que están realizando los países occidentales, sobre todo Estados Unidos y Europa, nunca se había visto. Entonces estamos viendo que no solamente se ha puesto por una vacuna, sino por seis vacunas diferentes, que son totalmente novedosas, y hablamos de miles de millones públicos para unas empresas que están desarrollando unas vacunas. Estamos asistiendo. Si esto funciona bien y los resultados que están dando por el momento son los directores de las empresas, no, no lo están publicando en revistas científicas, son noticias muy esperanzadoras porque vamos a tener una vacuna en prácticamente menos de un año.
0: Y esto es eh, solamente... Solamente que ya es algo muy importante, claro, profesor. Solamente por esa inversión económica. Si a usted, por ejemplo, y a su grupo de trabajo le hubiese llegado ese ese dinero eh, que ustedes eh, necesitaron, ¿hubiesen ido más rápido con su vacuna antituberculosis?
10: Sin duda ya estaríamos en una fase muy, muy avanzada y sabríamos si actualmente mtb -VAC, que es la vacuna que se llama en tuberculosis vacuna, si... Eh, si hubiese probado los ensayos de eficacia, sabríamos si esta vacuna funciona o no y se podría estar utilizando, porque tuberculosis, tenemos que pensar que en el mundo mata cada año lo mismo que está matando COVID. Casi un millón y medio de personas mueren al año de tuberculosis desde hace cientos de años. Entonces, uh -huh. Si hubiésemos sabido si esta vacuna funciona, eh, con una inversión económica ni un 10% de una de las seis vacunas que se están haciendo, pues se podrían estar salvando vidas en personas que son jóvenes en este caso. no es Tuberculosis, sobre todo, afecta a personas en edad de trabajo que se podría ver de verdad avanzado bastante con esta enfermedad.
0: Bueno, qué duro, ¿no, profesor? Eh, esto que nos está contando, eh, pues eh, ya me permitirá el, eh, la pincelada personal, pero una que, que tiene mucha relación con ONGs como Manos Unidas, que está trabajando tanto en los países de, del sur. Me resulta muy duro que, que, que usted diga esto, porque realmente eh, estamos hablando de países, de personas que, 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 pues si lo decimos crudamente, importan bastante poco ¿no? a las grandes multinacionales y a las grandes farmacéuticas.
10: Pues eso parecería es un poco triste porque yo creo que, bueno, también hay problemas científicos de las vacunas, ¿sí? porque estamos hablando de que van a funcionar las vacunas, pero tenemos un VIH que se lleva trabajando 40 años y no tenemos una vacuna contra SIDA también. O sea que aunque en SIDA sí que ha habido más esfuerzo, sí. ahí no se ha conseguido. Y en tuberculosis es algo que es muy difícil, pero nosotros pensamos, por todos los datos que tenemos, que funciona mejor que la actual vacuna de BCG. Entonces sí que uh -huh. es un poco triste desde el punto de vista de, de investigar en el laboratorio de que ves que hay dos velocidades. Y de hecho, las vacunas COVID que se han financiado por el gobierno americano se denominan Wars Speed, que es velocidad de la luz. O sea, que uh -huh. vemos que hay gente que va a la velocidad de la luz y yeah. gente que vamos a la velocidad de las tortugas. Entonces yeah. un poco te sientes un poco como que has trabajado mal porque vas muy lento uh -huh. o que y es una sensación un poco extraña, la verdad.
0: Bueno, eh, no, nos duele, desde luego, escuchándolo desde fuera, nos duele profundamente por bueno, pues por la, lo, lo injusto ¿no? de, del trabajo. No, no. Si es una cuestión de dinero, siempre de verdad que esto nos parece de un dolor impresionante. Eh, profesor, y se está hablando de, de esas vacunas, de esa velocidad de la luz, ¿verdad? Que decía usted ahora. Y se está hablando. Eh, de calendarios de vacunaciones. Esto se puede decir en este momento. ¿Qué es un calendario de vacunación, profesor? El
10: calendario de vacunaciones cuando tienes disponible una vacuna que se ha demostrado que es eficaz y está aprobada por la Agencia del medicamento tanto española como europea o bien la FDA, la, 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 perdón, la agencia americana. Y esta aprobación se va a dar a este tipo de vacunas cuando demuestren de verdad que están protegiendo uh -huh. de forma de provisional y de emergencia. Entonces, que se va a dar a una población determinada. En situación de emergencia. Tenemos que ver que todas estas seis vacunas que van tan avanzadas en Occidente, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, son tecnologías totalmente novedosas que no se están utilizando en el calendario vacunal actual. Uh -huh. que Actualmente estamos utilizando vacunas que tienen un determinado adyuvante con el virus inactivado, como es el caso de la polio, de la hepatitis A, sí. que llevan utilizando 100 años. Uh -huh. Pero estas vacunas nuevas... Están utilizando vectores nuevos, RNA nuevo, eh, metodología nueva que si funciona va a, cambiar la, la, a revolucionar la, la vacunología. Pero si tienen cualquier problema esperemos que no cause problemas a la población general que está muy contenta con el calendario vacunal que tenemos actualmente tanto para jóvenes y, y adultos uh -huh. que está funcionando perfectamente. Entonces no hay que vender que todo lo nuevo es lo, lo que es muy bueno. Uh -huh. Estamos viendo, por ejemplo, en China que se ha invertido en 10 en vacunas diferentes, también en vectores virales, como tenemos ahora la de Oxford, que es una de novirus, o vacunas de RNA, sí. pero invirtieron también en vacunas clásicas, que quiere decir el virus que es virulento, el uh -huh. SARS-CoV-2, lo han crecido, sí. lo han inactivado uh -huh. y lo han puesto con un adyuvante como vacunas que utilizamos hace 100 años. No tenemos noticias de China porque eso no son transparentes, yeah. pero no no sabemos lo que está pasando allí, si se está vacunando la población o yo creo que es algo muy importante. Había una noticia del, del pasado viernes de la CNN, uh -huh. en la que decían que se habían vacunado ya más de un millón de personas en China con esta vacuna de uso de emergencia, que es lo que está solicitando ahora las vacunas en Estados Unidos para sí. estas vacunas que tenemos RNA. Uh -huh. Entonces, yo creo que hay que ser también un poco planificar para el futuro y que Europa tenía que tener su propia ruta de investigación con nuevas vacunas, nuevas y clásicas para poder luchar contra la enfermedad, porque de hecho si los chinos con 10 candidatos a la vacuna han conseguido que lo que parecería que la que va más avanzada, es la más clásica, sí. nosotros llevamos cinco meses de retraso.
0: Estamos hablando, bueno, es eh, interes es impresionante lo que nos está contando eh, el profesor Carlos eh, Martín, eh, investigador de la Universidad de Zaragoza, ya 20 años investigando la, la vacuna antituberculosis. Eh, estamos hablando de, de grados de eficacia de una vacuna, de diferentes tipos de, de formular una vacuna. Bueno, esto hay eh, otros eh, expertos eh, en este en este país, yo no sé si era el doctor Cabalas que también decía, cuidado, cuidado, no vaya a ser que esta vacuna nos cree otros problemas eh, pues eh, que no queremos ¿no? cuando cuando nos la cuando nos la pongan. ¿A esto se refiere, profesor?
10: No, 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 yo no me refiero a que si va a tener la autorización de la Agencia Española del Medicamento sí. o de la Agencia Europea del Medicamento o de la FDA de Estados Unidos, uh -huh. esa vacuna va a ser segura. No va a tener ningún tipo de problema. Lo que pasa es que las compañías farmacéuticas han aprovechado para, en esta era de COVID utilizar, sacar al mercado, sacar al uso de nuevas tecnologías que pueden tener un avance muy importante o pueden eh, no tenerlo. Por eso digo que se uh ha -huh. apostado solamente por la novedad. Yeah. Y son compañías que están recibiendo dinero público y que luego salen en bolsa y suben y bajan con eh, nuevas tecnologías. Entonces, esas nuevas tecnologías, si la aprueba la Agencia del Medicamento, Estaremos en la EMS española, la, la EMA europea o la FDA. Uh -huh. Estaremos seguros que esa vacuna es segura. Yeah. Pero claro, tendremos que saber si protege bien durante un año, cuando pase un año. Yeah. Es que aquí estamos yeah. hablando a velocidad de la luz también, que a la semana de vacunar protege es muy buena señal, pero una señal no quiere decir... Que esa vacuna va a funcionar durante mucho tiempo y por eso yo creo que hay que ser conscientes que estamos en manos de unas agencias reguladoras que van a ser muy estrictas, uh -huh. que no van a dar ese calendario vacunal para vacunar a todo el mundo cuando se quiera, como se quiera, sino que va a ser una aprobación condicional y va a ser para uso de emergencia, como ha pasado ya en, en otros países de Oriente, que uh -huh. se ha dado el uso en, y también. En, en Emiratos Árabes, donde se está vacunando de uso de emergencia. Y es uh -huh. lo que pasará a pasar cuando se acepten estas vacunas y se va a seguir muy de cerca porque nos hablan de la fase 1 de decenas, la fase 2 de centenas, la fase 3 de miles de personas de eficacia, sí. pero luego está la fase 4, que es farmacovigilancia. Y en Occidente, en Europa... Eso lo llevamos muy arragantable y que las personas vacunadas van a estar registradas uh -huh. para que no haya ningún tipo de problemas y Eso es lo que la población tiene que estar segura, que una vez que se le diga que esa vacuna es segura, va a ser segura. Pero claro que si protege el año, pues hasta el año no sabremos. Yeah. Sí, por eso uh -huh. es esa polémica. Y el precio de las vacunas es que también hay que ver eso, la distribución de las vacunas que la población general está bombardeada de información sí. últimamente. Uh -huh. Sabemos si un estudio se ha parado, si un estudio... Los científicos tenemos nuestros tiempos y son prueba-error, prueba-error. Uh -huh. entonces Si la población general está hablando de seis vacunas que reciben miles de millones, que es tecnología diferente, pues yo creo que estamos saturando a la población y eso es lo que hay que tener mucho cuidado, de que hay que confiar en las vacunas porque es el método que tenemos de vivir en sociedad. Los sí. niños pueden ir a la guardería uh -huh. porque tienen una vacuna que funciona. Lo peor es no tener esa vacuna. Y, y uh -huh. Hablamos de las ONGs y lo que está pasando en África es que con el COVID lo que ha pasado es que se ha disminuido la vacunación las campañas de vacunación contra otras enfermedades. Y vamos a ver lo que pasa el año que viene, sobre todo con tuberculosis. Uh -huh. Los estudios clínicos que estamos haciendo en África han tenido que pararse por COVID, porque uh -huh. también la, la gente tenía que, que estar en sus casas. Ajá. Y ya veremos cuando no ha llegado el tratamiento, durante estar unos meses en su casa, iba a aumentar la transmisión de tuberculosis el año que viene y otras enfermedades.
0: Es, eh, es, es desde luego, si sí, sí, una... Pues, una sobreinformación la que tenemos, eh, que yo no sé, esto obedece, pues imagino que una, a una campañas políticas, a campañas de comunicación, bueno, no queremos entrar en ello, pero desde luego, la sobreinformación no nos ayuda absolutamente nada, como dice el profesor los de la tiempos, universidad. Los, los tiempos, tiempos, efectivamente. Necesitamos
10: los tiempos que, que funcionen como, como tienen que ser. Entonces, que nos den las noticias los científicos y que nos den las noticias los directores de las empresas, uh -huh. que suben y bajan, y además... Trabajando con dinero público Yo no creo que sea tanto político Sino ambición del ser humano Que es insaciable Yo creo para este tipo de cosas Porque las farmacéuticas Están produciendo medicamentos Que son esenciales Pero no hay que dejarles Que cuando tú la estás invirtiendo En su investigación Puedan hacer eh, campañas de, de información y uh -huh. desinformación Cuando quieran sí. Y entonces la población tiene mucho miedo también a una enfermedad que es nueva, sí. pero que no es tan nueva ni está produciendo. Es gravísima por todos los problemas que tenemos en los hospitales y la mortalidad sí. que produce. Sí. Pero que hay que pensar que que hay que luchar contra ella, no con una vacuna que va a venir en una fecha que nos vamos a vacunar mañana, uh -huh. sino con la prudencia con la que se está haciendo ahora de, tra de llevar la mascarilla. Yo creo que las personas somos muy conscientes cuando se nos explican bien las cosas la, las vacunaciones en España no son obligatorias y se vacuna más del 90% de la población uh -huh. Solo hay muy poquita gente reacia uh
2: -huh. entonces lo
10: que hay que hacer es convencernos que de verdad tienen esas ventajas uh -huh. esperemos que las nuevas vacunas no hagan lo contrario de que uh -huh. tente acelerar tanto que tengamos algún problema.
0: Efectivamente. Eh, profesor, hablaremos eh, más eh, con usted, si nos permite. Le llamaremos eh, próximamente porque nos eh, parece muy didáctico eh, todo lo que usted nos, nos está contando, como siempre. Pues lo, los expertos, los profesionales, los que trabajan en cada en cada campo son los que deben informarnos eh, de, de, de lo que está sucediendo y no hablar por hablar o escuchar, como dice eh, el profesor eh, Carlos Martín, de escuchar a los directores generales que se ocupan de otras cuestiones, con todo el respeto del mundo pero se ocupan de otras cuestiones que poco tienen que ver con la salud muchas veces Una última pregunta, eh, profesor Inocular RN mensajero nos puede hacer eh, entrar en una fase transgénica del ser humano, esto eh, es algo que llevan estas vacunas nuevas, ¿no?
10: No, ¿no? no, 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 para nada porque es RNA que va directamente a, las, a los ribosomas del músculo sí. y va directamente, y por eso hay que guardarlo a menos 80 grados porque se degrada a toda velocidad ...el RNA va a entrar en contacto con nuestros ribosomas... ...vamos a producir esa proteína solamente parte del virus, que es la S y a partir de ahí uh -huh. eh, va a desaparecer y nosotros vamos a tener anticuerpos. Por eso hay que repetir la dosis y lo que no sabemos en qué va vehiculizado ese RNA, porque estamos hablando de sí. liposomas, que no nos dicen la composición, uh -huh. de nanopartículas, que no se han utilizado nunca en clínica, sí. y entonces eso es lo que la Agencia del Medicamento tiene que tener mucho cuidado, porque claro, a nosotros eh, cuando ve las publicaciones no sabes exactamente qué es lo que están que es lo cómo se está vehiculizando ese RNA, pero no hay eh, no hay ningún peligro de que se incorpore en el genoma. Más uh -huh. peligro cuando se utilizan virus ¿no? DNA para vehiculizarlo, pero uh -huh. el RNA eh, sería mucho menos problemático a nivel conceptual, por uh -huh. supuesto. Luego hay que seguirlo sí. a, lo, a lo largo de los años y ver... Eh, todas las contraindicaciones normalmente las primeras que se van a producir van a ser en meses y eso sí. ya se sabe que no, no están produciendo, pero uh -huh. a largo plazo no se espera con este tipo de vacunas.
0: Pues es eh, todo el
10: vehículo, uh, que no sabemos cuál es. No
0: sabemos cuál es. Bueno, pues hay, eh, hoy lo vamos a dejar aquí para que eh, no nuestros oyentes eh, pues eh, filtren toda la información que nos, eh, que nos ha dejado Carlos Martín Montañés, eh, profesor eh, investigador del departamento de microbiología de la Facultad de Medicina del Instituto de la Salud de Aragón eh, de Enfermedades Respiratorias de la Universidad de Zaragoza y eh, persona, eh, investigado que junto con su equipo eh, pues eh, llegaban a esa vacuna antituberculosis muchos años trabajando y ojalá, profesor, nos llegue eh, les llegue más dinero para ir a la velocidad de la luz, como están llegando otros.
10: No, <risa> Pero... no nosotros, sino donde se va a desarrollar la vacuna. Efectivamente. No pedimos dinero para el laboratorio, lo que pedimos es que esos ensayos clínicos que se están realizando ahora en Sudáfrica y luego esperemos en otros países, uh -huh. pues que se desarrollen lo, lo antes posible, entonces no es dinero que se pide para un laboratorio pues, sino lo que se está pidiendo es para ver si funciona o no porque ya la inversión sido has...
5: Todos juntos lo superaremos.
0: El origen de la belleza está en la naturaleza. Elixium by Skinatur es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso EcoCer Cosmos Organic. Elixium by Esquina cosmética que atrapa la belleza. Y como decíamos en el inicio, muchísimas gracias a, a todas las firmas comerciales que durante todos estos meses, durante este año y los anteriores han estado con nosotros en los buenos, en los eh, momentos menos buenos. Muchísimas gracias a todos los patrocinadores de esta casa y de este programa especialmente. Muchísimas gracias a todos ellos porque sin ellos, como repetimos, no podríamos hacer este trabajo. Y nos vamos a despedir en este jueves especial con un cuento que habla de ilusión, de sueños y de Navidad, de esa Navidad que deberíamos tener todos durante todo el año. Es un adelanto a nuestro radioteatro de cada viernes. ¿Tienes unos minutos para
5: soñar? Siéntate, relaja tu mente y escucha. Vivirás otras vidas. Llega el radioteatro. Solo para ti los personajes saldrán a escena.
0: vez una estrella que se escapó del firmamento para conocer la tierra. La tierra que allí lejos a sus pies giraba y giraba sin parar como una peonza y parecía tener un aspecto algo triste y cansado. Algunas estrellas, sin embargo, le habían contado la belleza de sus días y el colorido de sus estaciones, pero sobre todo quería viajar como lo hizo en su día la gran estrella de Oriente, la reina. Había pasado mucho tiempo. Pero todavía chacosa y con reuma. Se pasaba las noches enteras dando suspiros y mirando hacia la tierra. Así que, en una noche estrellada, sin ser acertida, aprovechó el vuelo de un cometa. Cuando llegó, se escondió entre las ramas de un árbol para no ser descubierta por el sol, que jugueteaba alegre con sus rayos, pintando de mil colores la primavera.
4: ¿Y qué dijo la estrella cuando yo cantara a los pájaros? ...cuando vio correr el agua de los arroyos... ...o cuando vio abrirse las flores... ...y de las tormentas... ...cuenta, cuenta...
0: ...la estrella... ...se quedó deslumbrada por tanta belleza... ...de donde ella venía solo existía el negro y el amarillo... ...tanto, tanto le gustó... ...que decidió quedarse y conocer mejor la Tierra... ...y así poco a poco, estación tras estación... ...llegó el invierno... ...la nieve caía y caía... ...la estrellita sintió frío... ...y se refugió al calor de una chimenea... ...mientras los niños de la casa... ...jugueteaban.
8: ¡Mirad, mirad! ¡Allí en la chimenea! ¡Acerquémonos en silencio! ¡Una estrella! ¿Y
5: cómo brilla? ¿Se habrá caído del cielo? Es una preciosa estrella. ¿De verdad se habrá caído del cielo?
8: Las estrellas no se caen del cielo.
5: ¡Hola, estrellita! ¡Hola, estrellita! ¿Nos escuchas? ¿Quiénes sois? Somos niños... Es que no lo ves. Uy, qué pequeño sois. ¿Y cómo te llamas? No lo sé. ¿De dónde vengo? Solo las grandes estrellas tienen nombre. Ya sé, te llamaremos Aldebarán y serás la estrella de nuestro hogar.
8: Eso, eso.
5: Porque una estrella como tú está tan cerca de nosotros, porque has
9: venido. A ver si vuestro planeta es tan hermoso como me lo han pintado. ¿La verdad? últimamente parece que el color azul perdía brillo. Bueno, a eso y también he venido a revivir el viaje de la gran estrella. Ella recibió la misión en tiempos lejanos de alumbrar el camino hacia el pobre establo. Allí había nacido un niño precioso, envuelto en pañales. Dicen las otras estrellas que se quedó muy sorprendida por la mirada de aquel niño. Tan sorprendida que salió corriendo por los caminos. Llamaba a la gente con su
0: luz para que fueran a verle. La estrella de Barán contó a los niños cómo comenzó la historia más hermosa jamás contada les narró cómo hacía muchos siglos la gran estrella, en una noche muy fría, se acercó a un grupo de pastorcillos. Los pastores se quedaron sorprendidos y le preguntaron qué ocurría. ¿Por qué tenía tanto brillo? ¿Y por qué tenía tanta alegría?
9: Mirad, mirad.
0: Parece que quiere decirnos algo.
9: Sí, nos señala el camino del pueblo de Belén. Dicen que ha nacido un niño ...y solo le calientan un buey y una mula. Pues vamos a llevarle algo. ¿Y qué le llevamos? ¡Vamos a pensarlo! ¿Y por qué no
6: vamos a cantar y bailar para que se alegre y no llore?
3: Sí, caminemos hacia el portal de Belén. Dicen que este niño es especial.
6: ¡Fantástico! Vamos a llamar a los demás.
3: Esta es una noche para no olvidar. El mundo no la olvidará.
0: La gran estrella condujo a los pastores hacia el portal de Belén. Allí ellos dieron calor al niño y le cantaron alegres villancicos... Los pastores corrieron a sus casas a contar la buena noticia y así el nacimiento de Jesús, la buena nueva, llenó todos los hogares del mundo. La gran estrella contó durante siglos aquel hermoso viaje, un viaje que quiso volver a retomar la estrella Aldebarán.
9: Desde que me lo contaron, yo también he vivido con el deseo de saber si todos los niños del mundo tenían aquella mirada. Me gustaría
5: tanto, tanto ser su estrella amiga ¿Y cuál es el misterio que tenía aquel recién nacido para que una estrella fuera deslumbrada de ese modo? El poder de mirar al mundo desde vuestra imaginación.
8: Eso es verdad a veces cierro los ojos y me imagino cosas. La gente se quiere los misiles lanzan toneladas de caramelos.
5: Yo también cierro los ojos y me imagino cómo las ballenas nadan libres por los mares. Tenemos parques inmensos para jugar y y divertirnos o me regalan 500 tabletas de chocolate solo para mí. Y por imaginar, hasta podemos imaginar que somos amigos hasta de los niños que no conocemos. Tengo una
9: idea. ¿Por qué nos ayudáis entre vosotros? Seguro que con vuestra amistad y esfuerzo haréis una cadena cada vez más grande de niños que piensen igual en cualquier parte del mundo. Niños de todas las razas, culturas, ...así será más fácil poder realizar esos sueños...
8: ...qué idea tan genial has tenido...
5: ...una cadena tan grande, tan grande... ...que llega algún día a dar la vuelta a la Tierra... ...gracias Estrellita... ...gracias Estrellita... ...gracias Estrellita...
0: ...estrellita, ¿dónde estás? La estrella, pensó en aquel momento... ...que también ella se había convertido... ...en alguien importante... Al igual que lo fue la gran estrella.
4: Qué curiosa esta historia. Esta estrellita había conseguido iluminar la idea de los niños.
0: Y se sintió orgullosa de ser su estrella. Sin pensarlo dos veces, decidió volver a su casa con los suyos, al lugar que le correspondía allá arriba y que seguramente ahora estaría vacío. Ella también, ahora más que nunca, celebraría la Navidad. ¡Feliz!
5: Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? ¿Tienes unos minutos para soñar? Siéntate, relaja tu mente y escucha. Vivirás otras vidas. Llega el radioteatro... Solo para ti, los personajes saldrán a escena.
11: Rudolph the Red-Nosed Reindeer Had a very shiny nose And if you ever saw it You would even say it blows All of the other reindeer Used to laugh, call him names. They never let poor Rudolph join in reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how. <sighs>
0: Ale, ale, que nos vamos marchando y que nos vamos muy felices. Volvemos mañana, naturalmente, en esta casa, en las mañanas de Es Radio en Huesca, naturalmente. Hoy hemos hecho una mañanita especial recordando algunos momentos de radio extraordinarios que hemos vivido a lo largo de estos, de estos meses y los que nos quedan, naturalmente, nos marchamos, eh, ya saben, Eliseo Javier Asso, la realización técnica. Les eh, habló Maite Salvador, gracias Larisa, que siempre estás ahí. Un besito muy grande a todos. Paquita, que seguimos aquí, eh, y felices y contentos. No se me vaya, que es usted mi presidenta del club de fans. Un besito a todos. Les dejamos con este reino maravilloso hasta mañana.